0: Fala BBC.
1: Fala BBC.
0: Fala a BBC.
1: Podcast Fala a BBC. Sejam bem-vindos ao Fala a BBC. Aqui é um espaço da BBC onde vamos trazer para vocês conteúdos informativos e explicativos relacionados ao seu cotidiano. Fique ligado e acompanhe este canal para saber todas as notícias e novidades. A BBC, conectada com você. Olá, como vai? Sou a jornalista Juliana Bontorim, bem-vindos ao Fala BBC. E nós vamos apresentar o nosso convidado, doutor Nelson Bressan, ele que é sócio-diretor da Escola de Mentores, onde responde pela área de neuromentoria, ou seja, as diretrizes de mentoria com base na neurociência. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da BBC. Eu vou fazer um breve, uma breve apresentação, eu sou médico... É, professor da Faculdade de Ciências Médicas é, da Universidade Católica, onde tenho a honra de ser fiel ao Departamento de Reprodução Humana e Infância. Além disso, eu tive no, na minha vida uma boa vivência corporativa em empresas operadoras de plano de saúde e também de medicina ocupacional, onde tive a honra de ser diretor e sócio, inclusive algumas que prestavam serviço ao sistema bancário. E hoje, além de professor universitário, também... Sou, como você mesmo disse, sócio da Escola de Mentores aqui, onde a gente faz a prática de mentoria corporativa, forma mentores, e em projetos que envolvam neurociência com economia, com educação, com recursos humanos. E foi por conta desse conhecimento que surgiu essa oportunidade de estar aqui com os ouvintes da ABC nessa parceria.
1: A oportunidade é nossa de aprender muito, tenho certeza disso. E já vou começar com aquela pergunta direta para todo mundo. Por que as pessoas devem se interessar por economia comportamental?
0: Judo, duas palavras, as pessoas pensam economia, mas não pensam em comportamento. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine que o juros está tão baixo, como de fato estamos hoje né, nessa situação, e você imagina que você possa investir em ações. Aí você pega uma ação que estava lá bem desvalorizada, porque entende que não havia mais espaço para ela cair, ela já estava lá embaixo. E mesmo que isso acontecesse, o mercado já dava conta, estava olhando e ia fazer essa ação subir. Mas, para sua surpresa, apesar disso, ela cai. E você fala, "Ah, não, isso não é problema, não. isso já já ela vai subir, mas isso não acontece. E, ao contrário, ela despenca. Você fica completamente paralisado por aquela situação, né? e fica com uma, tipo, hesitando, acho que eu não vou vender de jeito nenhum, porque você não quer sair no prejuízo, até porque é difícil sair de uma posição que você mesmo escolheu, que era de comprar aquela ação naquele momento. Né? Bom, no final você acaba não suportando a dor no bolso, acaba saindo no prejuízo, acaba não conseguindo aceitar que você mesmo é que errou e põe a culpa em todo mundo, tem gente manipulando o mercado, tem especulador, é tubarão, seja lá o que for, mas você não culpa menos a você mesmo. Então, veja só, nesse exemplo, fica claro que essa decisão de continuar com essa ação e ter um prejuízo maior ainda, ela não atendeu aquilo que são os princípios clássicos de uma economia tradicional, não é? que normalmente as instituições seguem. O que elas dizem? Eu vou fazer um investimento que me gere o maior lucro possível, que proteja o meu capital, ou que me dê o um mínimo de prejuízo. Mas a gente esquece que as decisões são tomadas por pessoas. E pessoas não são lá tão racionais assim e objetivas. Aliás, a maioria das vezes elas são bem subjetivas e, às vezes, irracionais. Né? E aí começa a aparecer uma variável nova no mercado, que é exatamente essa variável subjetiva e emocional, que a gente, no mundo econômico, tem que prestar atenção. Então precisa estudar, precisa entender quais são as coisas que estão envolvidas no processo de decisão. Isso constitui parte do conhecimento importante do mundo econômico atual. Foi dessa maneira que surgiu a economia comportamental, né? Então, ela engloba conhecimentos da economia, lógico, aqueles mesmo tradicionais, mas também alguns conceitos importantes em neurociência e psicologia cognitiva, porque são pessoas que tomam as decisões.
1: Eu acho que vai até o encontro da, da sequência que eu vinha, porque a pauta como neurociência né, que a gente está falando para gestores é, é de grande importância, então, para quem quer se tornar um líder ou quem já ocupa um cargo de liderança.
0: É verdade. Bom, uh, de qualquer maneira, lembra já desde o tempo de Drucker, no início desse século, 2001, ele falou que nós estávamos numa sociedade chamada Sociedade de Conhecimento. E o que, que era essa Sociedade de Conhecimento? ela pressupunha que tinha que criar, acumular conhecimento para trocar em rede, e isso ia acabar fazendo com que a gente precisasse de pessoas acima da média. Para quê? Para que essas pessoas pudessem surpreender os clientes com produtos inovadores e criativos. Né? Nesse contexto é que surge então, a economia comportamental com esses princípios de neurociência e de psicologia, justamente para agregar valor para todos os gestores de mercado, eles precisam incorporar isso no repertório, não só para um trato da própria equipe e da, dos demais membros da sua instituição, mas principalmente no relacionamento com o seu cliente. Então, para nós é muito importante que o gestor de mercado financeiro, que é um grande protagonista na formação de times maduros, autônomos, que ele possa se beneficiar desses conhecimentos, quais são os mecanismos mentais envolvidos no desenvolvimento humano e como isso pode influenciar o resultado.
1: Com certeza. Nesse caso, a gente vai ao encontro também de neurociências passar a ser super significativo na questão da contribuição para isso citado por você.
0: Ah, sem, lento, sem dúvida. Veja só, vamos lembrar uma coisa do ponto de vista prático. O nosso sistema, fala de neurociência, está falando do sistema nervoso. Qual é a função principal do nosso sistema nervoso? É tomar decisões. E é preciso entender como é que ele faz isso, né, Sérgio? Quando vou destacar alguns aspectos para vocês. Imagine que eu pudesse dividir o cérebro de uma maneira didática em térreo, primeiro andar e cobertura. O térreo é aquela parte do cérebro, eu estou dividindo o cérebro nesses três andares. Aquela parte do térreo, a gente chamaria de cérebro instintivo, também chamado cérebro do réptil, que vai ser importante quando a gente falar na área comercial. O que, que tem no instintivo? Nada, a gente respirar, a gente come, todas as coisas que a gente faz automática para sobreviver. No primeiro andar é o cérebro emocional, também chamado límbico, ali a coisa muda um pouquinho de figura, porque obviamente você vai decidir pelo que você gosta, você não gosta, você se aproxima, você se afasta. E o terceiro andar, que é lá em cima, a cobertura, a cobertura é o racional, é de lá que manda o raciocínio, ou seja que eu olho o que eu decido emocionalmente e falo, não é conveniente. Eu não vou peitar o meu chefe, por exemplo, e correr o risco de perder o emprego. Então, eu uso o raciocínio para modular a emoção. Então, toda tomada de decisão tem essa sequência funcional. Eu primeiro percebo o que está acontecendo, depois tenho que processar nesses três andares para, na sequência, eu tomar uma decisão. É claro, nem tudo é aquilo que você nasceu como humano mas a sua vivência é muito importante porque vai acumulando informação e cada vez que você precisar tomar uma decisão, você busca. vai lá na memória e pega ela, busca. <risos> é. Exatamente. Então, é importante depois entender que hora que o emocional fala, que hora que o racional fala, como é que eles se conversam.
1: A gente fala de frase... Hoje, na verdade até vou citar uma aqui colocada a gente falar, mas hoje eu vi uma frase que fala errar, ok, mas quando você persiste já não é mais erro, é decisão e tão tomada quanto você falou agora, e tem uma outra frase também que eu acho que vai muito ao encontro das pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo também na questão de acompanhar por quê? que as pessoas elas são contratadas pelo LinkedIn, o famoso LinkedIn, e demitidas pelo Facebook. É Isso verdade. tem a ver, com certeza, com a tomada de decisões.
0: Sem dúvida, né? Na verdade, quando uma pessoa coloca lá o seu currículo no LinkedIn se oferece por algum motivo, ela vai dar toda a sua qualificação. E, olha, na qualificação, nós somos muito parecidos. As pessoas que se formaram em alguma coisa, economia, administração, elas têm mais ou menos um currículo relativamente parecido. Aquilo no qual a gente se diferencia é no nosso comportamento. Então, isso já mostra que não basta só a tua racionalidade, interessa também como você se comporta. E se eu tivesse que dar uma pequena dica aqui, na hora de decidir, é que você deve ficar com aquela avaliação, fico com essa ou fico com aquela? Com aquela que te garanta o um melhor futuro. Quem faz isso? É o racional. O emocional só diz, está bom ou não está bom. E o racional, eles diz assim, imaginando como pode ser o futuro, eu vou tomar essa decisão. Então, emocional e racional devem trabalhar juntos.
1: Que ótimo. É, aqui eu tenho duas questões, duas palavras que me vêm muito à cabeça. Heurística e viéses O que são?
0: Bom, a, eu disse que viés são duas palavras que vieram de um grande pensador chamado Kahneman, e, ganhador do Prêmio Nobel, e que avaliou que existiam... Dois sistemas na hora de tomar decisão, o chamado sistema 1 e o chamado sistema 2. O que é esse sistema 1? Eu vou dar um exemplo de sistema 1. Se eu perguntar para você, eu vou pedir para você responder sem é pensar, Juliana: Dois mais 2? 4. Claro, você respondeu fácil. Isso é o sistema 1 funcionando ágil, rápido, intuitivo. Mas e agora, 17 vezes 24, quanto é? Veja só, então o Kahneman diz que esse sistema esse que nós acabamos de falar é chamado Sistema 2. Então, toda vez que você toma decisão, você tem algumas decisões que são muito rápidas, tomadas pelo Sistema 1. E outras vezes, às vezes você é obrigado a usar o Sistema 2, que ele é mais lento, ele é um planejador, ele tem um foco que precisa de raciocínio. Para nossa sorte, a maior parte das vezes a gente usa o Sistema 1 porque ele é mais fácil de usar.
1: E olha como são as coisas, né? Na sua pergunta me veio, em vez de 17, 170, eu já fui para o 3.400, que para mim é na analogia, você falou Estava na ordem de grandeza, né? Ah, gostei, gostei que isso daí vai fazer eu buscar também. Você citou é, Robert Thaler? A gente entra nesse pensador também?
0: Podemos entrar também no Robert Thaler. Robert Thaler, ele tem muitas coisas parecidas com o, o Kahneman. E... Algumas delas são o efeito manada, que é quando o efeito manada é esse efeito em que se todo mundo está indo, eu também quero ir. Nem que no final dê prejuízo, eu quero de alguma maneira estar com todo mundo. Todo mundo provavelmente está certo. Né? Esse efeito manada, aversão à perda, a gente tem de fato muita aversão à perda. E o Thaler, ele falava de dividir as pessoas em dois tipos. O que ele chamava de homoeconômicos ou econs, e que é aquele que não erra nunca, que leva sempre em conta todas as condições econômicas, matemáticas, todas as formas. E o humanos, que era aquele outro que fazia um pouco diferente disso e errava para chuchu, como a gente comentou aqui no caso das ações, naquele caso que persistiu com as ações até elas despencarem. Ele até brincava chamando todo mundo de. Homer Econômicos, pensando naquele seriado do Homer Simpson, né? dizendo que ele era meio atrapalhado, desajeitado, então ele juntou os dois, dizendo que nós, de fato, temos um pouco de Homer e um pouco de Econômicos também, temos um pouquinho de cada um. Né? Esse Thaler, Robert Thaler, que ganhou o prêmio em 2017, o prêmio Nobel, também fez um livro muito interessante chamado Nudge
1: é, tenho até esse termo aqui, nudge, né, influencia nas decisões em geral sobre dinheiro, saúde e qualidade de vida?
0: É, é bem interessante. O nudge. na verdade, não tem exatamente uma tradução completamente literal, né? mas ele significa um empurrãozinho ou um gatilho mental que você dá numa decisão para que a pessoa não tenha que ter o desgaste de escolher, é quase como se ajudasse alguém a escolher alguma coisa. Né? Vou dar um exemplo. Nós estamos cada vez, felizmente, né? cada vez vivendo mais, não, é? não temos tantos filhos assim e sabemos que vamos viver e vamos ter que consumir muito mais tempo. Claro, isso acaba trazendo um problema para a Previdência, veja como foi aqui no caso do Brasil, tem que refazer a Previdência. Né? Mas muita gente não faz aporte para os seus planos de aposentadoria, às vezes nem paga. Então, o que seria um NAD? Você, por exemplo, está numa empresa para trabalhar? ela te coloca um formulário no qual a opção automática ou a opção padrão é que você contribui para o plano de aposentadoria. Então, se você não fizer nada e não precisar decidir, você está contribuindo e está garantindo um futuro melhor para você. E você, se não quiser contribuir, é que você vai ter que ir lá e dizer que não quer contribuir. Deu para entender? É um então, o gatilho esses...
1: já colocadinho para você Isso, formatar.
0: Isso, mas com a ideia boa com a ideia do bem, com a ideia de te fazer no futuro, você poder contar com uma aposentadoria para a qual você contribuiu. E você nem percebeu que decidiu, porque naquele formulário que você tinha está escrito que se você não falasse nada, a, a, a opção seria que você estaria contribuindo com parte do seu salário.
1: Então é um empurrãozinho do bom. Então, necessário, né? É, é, é para se pensar... A gente, a gente tem tomadas de decisões que podem ser ao contrário também, né? Que a gente está vendo isso como um gatilho. Isso é normal do ser humano enquanto aprendizado?
0: Bom, na verdade, algumas vezes você pode usar o que seria um nudge para o mal, né? Imagina que, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, que o gatilho fosse exatamente o contrário. Você não pode... Uh, você não vai contribuir com nada, então, chega lá no futuro, você não tem dinheiro nenhum. Mas vou dar um outro exemplo também. Eles, o, o Robert Tyler acabou dando um nome para isso de sludge. E sludge, numa tradução mais literal, é lama, esgoto, é alguma coisa feia, é como se fosse um NUD do mal. O que seria? Vou dar um exemplo disso. Alguém te oferece um mês de serviço grátis, de alguns serviços, seja de streaming, qualquer serviço que você vê na internet está te oferecendo grátis, uma assinatura com um mês grátis. Você está entendendo que você tem aquele mês grátis e depois você fica à vontade para decidir. Mas não é isso que ele disse. Ele disse você tem um mês grátis e no segundo mês você já está pagando. Então, é como se eu tivesse feito um nudge do mal, vamos dizer assim. Eu estou te orientando no sentido de você ter essa despesa quando você não teria. Veja, algumas vezes até o serviço é de ótima qualidade, um serviço bom, que era, até valia a pena você ficar. Mas, de qualquer maneira, eu estou te dando um exemplo de usar um nudge que vira sludge e passa a ser, aspas, representar uma despesa.
1: Olha, eu tenho certeza que o pessoal vai prestar bastante atenção nisso, que os dois pontos são de grande valia para o que a gente tem vivido atualmente. São dois exemplos diários, que a gente. daqui a pouquinho, se eu abrir, com certeza vai ter algum pedido dessa forma, para que a gente realmente fique atento e possa buscar pelo bem, né, doutor Nelson? Tão bem falado. E para a gente ter um encerramento aqui numa pergunta para a gente passar, eu queria uma dica final para os gestores ou para quem quer né, ocupar um cargo de gestor.
0: Muito bom. Bom, a primeira coisa, você precisa realmente se informar e conhecer os princípios de neurociência, de psicologia cognitiva, e a influência que elas têm na economia comportamental. Você até tinha comentado a respeito da possibilidade de fazer alguma heurística, de fazer um, um viés, que são erros de raciocínio que a gente pode ter. Vou dar só um exemplo para terminar aqui. O exemplo seria o seguinte. Suponha que eu quisesse vender para você, Juliana, uma coisa... 90% livre de gordura. E, do outro lado, eu queria te vender um produto que tem 10% de gordura. Qual a impressão que você ficou do produto que você queria comprar? Com certeza. primeiro né 90% livre de gordura. Isso, por exemplo, é um viés. Eu enquadro a maneira como eu apresento. Então, para todos os gestores, é muito importante conhecer os princípios neurocientíficos e de psicologia cognitiva para entender o que é economia comportamental, entendendo quais são esses desvios de raciocínios que a gente tem e que é comum em todas as pessoas, independente disso. Veja, esse conhecimento, no mundo atual, faz com que a gente entenda um pouco mais do que é finança comportamental. Agrega um tremendo valor para os gestores, na medida em que eles deixam isso no seu repertório, e podem atender e muito bem a sua equipe, inclusive a equipe comercial. Mas não é só a equipe, não. Ele também atende o cliente. E, mais importante, para um gestor que quer poder fazer com que a sua empresa cresça e fazer com que a sua instituição alcance níveis de excelência, é muito importante que ele tenha conhecimento não só de neurociência, como de psicologia cognitiva e, fundamentalmente, das heurísticas que compõem a economia comportamental.
1: Doutor Nelson, bate-papo sensacional. Já tenho certeza, o pessoal vai sair aqui de estar ouvindo com a gente também, já dá uma olhadinha nas finanças, porque já citado na primeira resposta né, do nosso comportamento, muito obrigada por participar com a gente e até uma próxima, viu?
0: Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Até a próxima.
1: Até a próxima. E para vocês que tiverem nossa audiência, continue conosco no Fala BBC. Até mais. A BBC, conectada com você.